0: So, Mua, I heard yes? you're pregnant. I am. Are you going to go, like, public with it? No, I'm going to keep it a secret for, really? like, nine months. Do you know the sex? What? Do you know the sex of the baby? Yes, and I will have a gender reveal party oh as soon God. as it's out. Am I invited? I didn't want to talk about that for now. You're such a fucking <laughs> disgusting hoe. I want to kill you. I want to shoot you in your fucking anus, Okay. Mustig, mustig Den var väldigt vuxen Mustig choklad mm, mm, ja, Här sitter vi och äter choklad från Malmö chokladfabrik Helt utan att ha blivit sponsrade Tyvärr Malmö chokladfabrik God det var jättegott, sponsra oss Malmö chokladfabrik om ni hör det här Ring Snälla, oss. snälla sponsra oss Mer choklad alltså, inte pengar Även pengar skulle jag inte tacka nej till faktiskt nej, Inte istället. tacka nej Men, men... Mm. Har lite sån... mm. Den, Idag äter vi alltså En choklad vi köpte på uh, Våran lokala matvarubutik och... Ika Södra Förstadsgatan Oj, nu gör vi ju så mycket reklampar Helvete, vilken jävla butik mm. Jag har inte varit inne där på år och dag Jag har varit inne några gånger Men jag har inte sett det med de ögonen Som vi såg det idag Det vill säga allt utbud Av ekologiska grejer Vi eh... har liksom förvandlats till Yoga Girl Det stället mm, Det har det Men det det. I love it jag med. De hade allt De hade allt sånt som jag bara gå till live för att köpa <laughs> Varför inte vi sponsrade av Ika och Malmö Chokladfabrik Verkligen det här gör vi alltså men helt Ica utan... Men Ica är ju satan, det fick jag lära mig när jag var sosse en gång till. Ja men det är såklart satan. Men man just... tävlig sosse som var jätteärg på Ica. Och så satt och skrek jordom. Oj. Men jag hatar också Ica, jag önskar att vi bara hade så här matmarknader. Som man Oj. har i bättre länder än Sverige. Men, men Ica södra Förstadsgatan. Wow. Mm. Just den. Det var som att gå in i ett palats. Mm. Av hälsa. Hampa frön. Hampa. <laughs> Att man får sälja hampa i det här landet. Det tycker jag är så himla skojigt. Mm. Jättekul. Att polisen inte stormar det. <laughs> stormar det. Spränger Och dömer Ica för <laughs> ringa narkotikabrott. Det tycker jag är väldigt spännande. Mm. Det är den 3 februari när vi spelar in. År 2021. Igår spelade vi in på den andra februari och det gick åt käppret åt helvete. Det gick rakt åt Fanders. Jag saboterade avsnittet. Nej, det gjorde du inte. Jag, så här gick det till. Mm. Vi gör jag en lade... snabb recap fast ni ingen har hört det. Jag la ett horoskop för avsnittet. Mm. <laughs> Och det Vär såg det fruktansvärt ut. Ja. Och så sa jag, det här ser inte så bra ut. Mm. Men vi testar. Mm. Och sen gick det åt helvete. Mm. Så på många sätt kan man säga att det var jag som saboterade avsnittet. Men vi kan också säga att det var Cosmo som saboterade avsnittet. Ja, men mest av allt var det ju ändå jag som saboterade avsnittet. Eftersom att jag blev blindgalen och ursinnig och sen bröt ihop. Mm. precis. Så att det gjorde ju så att säga att det inget höjdar, inget höjdar content. Och dessutom obegripligt. Igår var en fruktansvärd dag överlag. Mm vidrigt Ur. mycket hemskt som hände. Usch, inte en bra dag. Nej, idag är en bättre dag. Idag är en ny dag. Vi dricker kaffe, vi äter choklad, äter choklad. Vi har, abriks, vi har gråtit ut. Japp. Um. Japp, japp, japp. Jag har kämpat på att inte försöka bestraffa mig själv för att jag hade ett neurotiskt sammanbrott. Har du varit arg på dig själv på riktigt för det. Ja, jag var på väg hela tiden. Ja. Alltså främst jag tänkte Dylan hata mig nu. Nej. Eh, hundratals gånger, men varje gång jag tänkte jag vara så här, nej, stopp. Ja. Det är lugnt. Jag visste ju, jag förstod lugnt. ju varför. Ja, det var ju ingenting som rörde liksom... Det var inte att vi hade ett bråk. Nej. Det var ett sammanbrott av mitt liv. Styraren av ascendenten var i karriärshuset. Och vi hade Mars och Uranus i första huset. Oh. Och vi hade månen i sjätte huset. Det var, jättemy det var, det var jättemycket kring liksom, jobb och karriär och pengar. Det blev känslosamt kring det. Oh. Ja. Känslosamt kring saker som står utanför oss. Mm. Precis. Men också präglar våra liv. Precis. Så att det var... Oh. Nej, men, men jag, jag var på väg dit hela tiden, mm. märkte jag. Men jag, jag klarade att hålla mig inom ramarna för vad jag tycker är bra. Ja. Det vill säga att försöka acceptera. Nej, men jag tappade det lite, absolut. Ja. Och så är det ibland. Ibland är det så för mig, ibland är det så för andra. Man lär sig och går vidare. Mm. Och det är lite, man blir lite skärrad av att ha sån, få så starka känslor. Det är inte så kul. Men det var livet där också ibland. Det är ju exakt vad livet är. Så det tänkte jag mycket. Mm. När jag var på väg och jag börjar bli paranoid ja. så och nej vad har jag gjort? Vad har jag gjort? Nu ja. nu nu hatar Dylan mig. Hon kommer <laughs> vilja ställa in våran podd. Men så tänkte mitt. jag efter det där avsnittet när jag var så ledsen för jag hade tagit emot spelbolagspengar. <laughs> Det det för... Och då tänkte jag inte på att du skulle hata mig utan även alla som lyssnar. Hela världen. Och att alla är så här, åh oh, gud jag älskar Dylan och Moa. Fast det hade varit ännu bättre om Dylan inte var med. <laughs> Nej. Mm. Ja, man kämpar på. Och det, ja, ni får tycka så. De jag bryr inte mig det. inte, ni fattar bara inte min grej. <laughs> Okej, okay, I'm so over you guys. <laughs> Vi har börjat kolla på Kardashians, om någon undrar över introduktion eller soundchecket. Jag kollade ju på Kardashians med min syster för många, många år sedan. Mm. Och då var jag så här. först tyckte jag det var kul och sen var jag så här, det här är så jävla fake och jag hatar dem. Mm. Jag, vill, jag vill skjuta dem i anus, uh -huh. så kände jag. <laughs> Men nu efter att har bott med dig några år uh -huh. och liksom indoktrinerat som en reality, uh -huh. så kan jag titta på det här igen. Ja. Uh -huh. Uh, och det är väldigt spännande. De har ju också blivit uh, mycket bättre i de senare säsongerna på att uh, spela teater. Det kan jag tänka mig, det kan jag verkligen tänka mig. även uh, om it's our real lives, I'm not just a TV show. <laughs> I'm a real human being. Och det är klart att de är det, men det är så otroligt fascinerande. Mm. Det är verkligen mm. the new gods. Det är det, de nya, nya kungligheterna alltså, mm. så du uh, idag. det är samma mekanismer som i monarkin. Varför mm. alla älskar eller typ alla så här, älskar det kanske mer då, monarki, kungafamilja, att man, åh den ska få barn med den, oh my god, den mm. har skilt sig. Att det är verkligen sån, man är pöbeln och det här är kungligheterna. Jag känner ju lite samma sak när jag kollar på Kardashians som när jag kollar på The Crown. Aha. Även om The Crown är en dramatisering av verkliga händelser, men det här är ju också en fiktivisering av verkliga väldigt Människor Någonting, någonting, ja, ja, någonting. Ja. smart, intressant ja, Kulturpodd mm -hmm, mm -hmm. Ni hör mig säga svåra ord Och mm -hmm, ni håller med och ni älskar det. Nej, men Jag känner samma sak Att det är så här, Jag är så otroligt eh, ointresserad av väldigt mycket Förutom det juicy stuff mm. Gud ja, det värsta som finns Vem i ligger i med vem? I Kardashian mm. Det är ju när de har pranks ja, men det för... Alltså det är så jävla tråkigt Att man vill dö För att de är typ såhär Today we're gonna play a prank of mom mm. grabb, grabb, grabb. Och, och så vet man så här, det här är bara utfyllnad. För att ni har inget bråk aktivt just nu. Nej. Och men, men det kan vara så att det är så himla tråkigt. Och det bygger då upp väldigt mycket inför när det blir drama. För då blir det så jävla mycket drama. Ja visst, för att dramat är ju heller inte alltid extremt dramatiskt. Nej. Det senaste avsnittet vi såg, då var dramat. Alltså det jobbiga dramat där de verkligen började bråka med varandra. Det var för att Chloe, nej Kourtneys stylist. Ja. Hade hämtat ut samma kläder som Kim Stajlis skulle hämta ut. Det var det värsta bråket. Men Det är fascinerande. Men det är ju något vackert att vila ögonen på. Det är ju det mm. det är. Det är alltid så snyggt och tillrättalagt. Och det är fina kläder. Och det är smink. Och det är, det är rikedom. Ja. Jag tror att det är också varför man gillar både monarki. Alltså om man gör det. Alltså att gilla att titta på och skvallra om det. Mm. Det är ju att det är ett sånt överflöd. Jag tror att våra, våran Girigaste inre mm. lilla reptil älskar överflödigheterna mycket. Jag tror att det är som lösviktskodis för hjärnan. Mm. Det är verkligen en bra liknelse. Det är så mycket färger och former ja. och, och kul som händer och saker man aldrig får se i sitt eget liv. Precis, och för att om man hade haft tillgång till det i sitt eget liv hade man spytt. Ja. Alltså så, det går inte. Det är inget bra. Men att titta på det är liksom som bara Ja, men verkligen. För att det är så överdådigt. De är ju multimiljördare i Kardashians. Mm. Och eh, när de har liksom en fest. De har ju personal som lagar all mat. Och mm. de här kalasen de har som är helt Alltså det är så mycket pengar involverat. Alltså de är ju så jävla jävla rika. Och de spenderar så extremt mycket pengar. Sånt extremt, egentligen då, eh, vidrigt överflöd såklart. Mm. Att det finns ett sånt överflöd. Det är, bara, det är bara hemskt egentligen. Men man tittar på det man bara... Mm, mm, Ja, mamma, 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 vad mycket saker som bara de, allt, de behöver inte göra något ansträngande jobbigt De behöver aldrig stå och diska Det, det är ju någonting med det där ändå Nej det var ju Det var, tyckte jag var spännande som, vi, som, som du lyfte igår När vi tittade på det att, För vi pratade om det här med att liksom Alltså man ser ju alltid folk i bakgrunden uh -huh. som lagar mat eller som städar. När barnen inte är med. De har ju 78 000 barn. Uh -huh. Och man vet att när de inte är med så har de närings. Liksom. Uh -huh. Och att det här med. Och när de flyttar så är det liksom det är någon som fixar allt. Alltså det är inte ja. bara en flyttfirma som bär upp allting utan det är någon som. packar, ställer i ordning allt. Fixar mm. inga garderob. Mm. Det här eh, bandet mellan sig själv och sitt hem som försvinner. Mm. Precis, för det är ju verklighetens värld där man bygger typ en relation kanske till platsen man bor på. Ja. Eh, kanske oftast för att man... Och att göra ja. vardagssaker. Mm. Jag minns att jag blev berörd av det också någon gång när Gustav Norén, min vän och älskare, eh, <laughs> sa det. Mando ja, precis. Ja. Han som eh, absolut inte lämnade Mando Diao. Nej, blev han kickad eller? Det är väldigt oklart. Ah, Okej. Okay. Mm. Men alla andra är fittor. Mina ord, mm. inte hans. Mando, det är fortfarande ett väldigt duktigt band. Mm. 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 Minst när vi kollade på en säsonga på spåret inför att vi skulle vara med. Och de, ja. de, de var där. Ja. Så var jag så grinig först ju. För att Gustav Norén... Vi missade... Ja, nej, just det, Gustav att... Norén var inte med. Mm. Men sen så satt jag och hoppade upp och ner för att de var så tajta. Mm. både byxor och musiken oh, och håret, backslicket ah, ja nej, han sa det någon gång att så här, vikten av eh, alltså typ att göra små vardagsgrejer som han hade helt glömt bort tror jag, när han var ute och turnerade bara och inte var med sin familj mm. typ. alltså att tvätta, städa, laga mm. mat det är bandet som skapas både till sitt hem då och till sitt eget liv egentligen mm. det vill man inte vara utan egentligen nej faktiskt. Det Nej. tror jag verkligen inte. Men ibland när man tittar på det sådär på, som på den här serien så, så glömmer man bort att de gör aldrig de sakerna. Nej. Men det gör de verkligen aldrig. Och någonsin. hur blir man rotad då undrar jag. Mm. I sitt hem och i sitt liv. Mm. Det skulle jag vilja veta hur de känner kring. Ja, och jag, för jag tror ju också det verkar ju vara en ganska så att säga Allmänmänsklig grej Att man börjar ta saker för givet Ganska omgående när man har dem mm. Så man har så här fyra villor I Kalifornien mm. Med pool och mm. eh, allt detta Så är det, går det ganska kort tid Och man kan säga hur många gånger som helst Jag är tacksam för att jag har så mycket mm. Men känslomässigt tror jag att man utgår från det väldigt snabbt För att vi är ju dumma, dumma, älskvärda Ibland älskvärda djur Bara som bara vill mycket roffa, ha, mm. ha mycket saker, känna att vi kan förutse vad som ska hända med oss. Mm. Men det gör ju också då att det går inte att praktisera liksom tacksamhet bara genom att säga det eller bara genom att tänka det utan det måste också byggas in i till exempel att man tar hand om sitt hem eller sina relationer, det tror jag ändå. Ja det är det jag tänker också med så här att det, när folk har städhjälp och sånt mm. Och att, att det är lätt blir en sån... Sluta göra det mot någon annan. Mm. Och så sluta lägga över det jobbet på någon annan. När du egentligen är kapabel till att göra det själv. Just det, det är ett standard, kanske vänster ja, argument. Och flytta till ett mindre hem då. Mm. Så att du kan ta hand om det. Mm. Sluta jobba så mycket så att du har tid. Det är absolut. Men också, varför gör du så mot dig själv, tänker jag då. Mm. Alltså varför inte ge dig själv det att... Ja, det är jättetråkigt att dammsuga. Men nu mm. får också se varenda rådigt hem och ta hand om det och pyssla om det. Man pyssla om man om det efteråt när det ja, plockar över. Alltså, men alltså, jag är ju lite pedant som du vet. Mm. Men jag tycker det är så trevligt när vi städar hemma. Men jag tycker också det. Om man verkligen ser hur det, det lyser. Mm. She pops. det apartment just pops. Ja, jag har en sån grej som jag älskar som jag torkar ur eh, fönsterkarmarna. Mm. Det är sånt som man knappt ser med ögonen. Mm. Alltså smuts... Om det inte är jättemycket blad. Men det är det senare. Men, men det är liksom, jag tror att det mesta är vetskapen att jag har gjort det. Mm. De gånger jag gör det. Det är inte något jag liksom gör varje vecka. Jag är inte hon Marie Kondo eller något sånt. Men liksom, man gör det någon gång då och då. Eller torkar av lister. Så bara, mm. Oj. Yes. Wow. That is bloody gorgeous. Det gör någonting med ens upplevelse av sitt, sitt, äh, sin materiella värld. Men visst. Men det är synd att, att många då fråntar sig den upplevelsen. Och mm. att man tänker, ja men det där är en sån jag inte har tid med eller orkar med, eller det är så tråkigt. Eller, mm. Jag vill hellre, nu tänker jag på sådana som kanske bara är rika och stressade. Ja. Inte sådana som kanske verkligen behöver hjälp med oss där. Men precis, om man har något fysiskt ja. svårighet på olika sätt. Ja, precis. Mm. Det är intressant. Men det, jag... Um... Jag gillade ju väldigt mycket att städa mina syskons rum när jag var liten. När ja, de men... inte var hemma. <laughs> det, det, men det, det är mörka sladdis förflutna. Ja, det är verkligen fruktansvärt med sladdisar på det sättet att vi är så otroligt självutplånade, mm. komma in och vara och jag, jag var liten. Oh, gud, jag var verkligen ett sånt småsyskon som inte var en sladdis mm. som bara var så här gör det här jag gör, gör det här och så var jag så urkinnig för att jag skulle behöva göra saker. Jag gjorde allt förutom att tvätta. Så när jag flyttade hemifrån så kunde jag inte tvätta. Är sant, nu är du ju tvättmästro. Nu är jag tvättmästro och jag tycker om att ställa nu. Uh -huh. När jag var barn så intalade jag mig alltid. Jag gjorde den här klassiska grejen att man tänker att man är askungen. Uh. Att det var så otroligt synd om mig att jag skulle behöva städa. <laughs> uh, jag tyckte det var fruktansvärt, jag var alltid arg på min familj för att jag visste att det var alltid mycket skitigare hemma hos alla andra mm. så, är så här, var varför kan onödigt. vi inte bara ja. ser ni inte hur andra har det man behöver inte, behöver inte vara så jävla viktigt hur det är. det gör inget med lite damm, herregud mm. men nu när jag är buxen så märker jag att ehm, jag, blir, jag kan bli ledsen ibland när det är så här riktigt skitigt hemma Gud jag gör med men jag man... försöker ändå vara duktig på att inte bli galen av det. Mm. så alltså att jag är så här, försku... Nu ska jag ge upprättelse åt lilla delen. Mm. Att det får vara skitigt ibland. Ja. Men Kans jag känner en mycket större glädje kring det nu. Alltså mm. jag känner en mycket så här. Och när jag typ blir stressad över saker som behöver fixas så känner jag verkligen att det är så jävla onödigt att jag istället vill känna en såhär äh, försök att inte hålla på att skjuta upp de sakerna. Ja. Utan plocka lite hela tiden. Typ. Ja. Och att det inte är för att jag är en stressad pedant som jag plockar lite hela tiden. Nej. Utan för att jag alltid vill underhålla mitt hem. Mm. Det, är ju en, det känns ju som en, en bättre väg att gå eh, mentalt. Mm. Att sträva efter att eh, på, på något sätt ändå är det lustfyllt. Mm. Det är även det som är tråkigt. Alltså att kunna se att eh, jag gör detta nu och så kommer det typ kännas mysigare bara att vara hemma sen. Även för att det är bara den här lilla grejen. Mm. Istället för att bygga upp den här enorma anspänningen runt typ. Snart kommer jag behöva städa mm. fyra timmar. För det är saker överallt och smutsigt och sånt där. Jag, jag tror jag har alltid varit mer alltså, plockig. Alltså, jag, har städat alltid, jag har alltid haft ganska bra ordning med grejer. Mm. Men, men haft lite mer här, oh, tråkigt med att, med att städa, städa Och så har jag ofta gjort det slarvigt. Men åren har jag också upptäckt att det blir roligare när man är noggrann. Mm. För att då blir det som att man har löpt linan ut. Mm. Om, man ändå så här, om man ändå gör det. Liksom, att då kan man ändå sätta upp stolarna och plocka undan gris. Och du där vi kompletterar varandra så bra. Mm. Jag är rörd över. Mm. För att jag är väldigt slarvig av mig. Mm. Alltså jag lämnar saker framme hela tiden. Inte extremt, men Nej, jag än bättre. Men min pappa brukar alltid mobba mig. För att jag alltid lämnar olika mm. koppar överallt. Ja. Alltså överallt jag har varit <laughs> finns det en kopp. Eller ett glas. Ja, men det kan jag ändå se. Och typ att mina stickgrejer nu bara ligger fram. Jag bara lämnar dem i soffan istället för att så lägga dem någonstans. Ja, men jag är, är väldigt okej. renlig. Ja, det är du absolut. Det ska vara rent. Men ja. sen, kan, sen har jag alltid en klädhög ja. någonstans. <laughs> Eller väntar typ en vecka med att vika kläder som jag har tvättat och sånt. Ja, just det. Ja, man har sina, sina olika... Ja. Uh, saker som man prioriterar helt enkelt. Jag undrar om det kommer förändras när det kommer in ett barn i bilden. Ja. Det är mycket sånt jag tänker mig med att ha barn som är så här. då kommer man bara gå in i ett annat mode. Mm. Som är så här, jag viker det här direkt nu. Mm. För att man har inte gjort det en gång. Och sen så har det varit inte bara spya och blöjor och leksaker överallt, utan också ens egna grejer. Så att Man har blivit galen. Ja. Att Och man liksom lägger in rädd. en annan växel. Ja. Mm, mm. Och man blir jättenoga med saker. Mm. Det undrar jag också hur det, hur, hur, hur det blir. Det kommer vi få se. Det kommer vi verkligen få to se. Be to be continued. How that should it Men Något som stressade mig, något oerhört. Det var när jag läste någon bloggerska eller någonting. Jag surfade ju en del. <laughs> På webben, om någon undrar. Och eh, då hade någon bloggerska skrivit typ om att när hon hade småbarnat, de, så här, det, hon skrev som att det var väldigt självklart att hon typ tvättade varannan dag eller något. Mm. Då kände jag bara så eww, aldrig i livet. För att, vet du vad jag kände? Nej. Vilket slöseri med vatten. Mm. Varför kände jag så? Jag bryr mig aldrig om något sånt. Men är inte det inte för att de kissar ner allting hela tiden? Jo, spyr och bajs. Alltså, det blir, alltså att kläderna blir äckliga och då slänger man in det i de tvätten hela tiden. Ja. Men då tänker jag, kan man inte bara skölja av det och sen tvätta allt på en gång, en, en gång i veckan? Det låter fortfarande för mycket, men jag antar att det kanske är så. Nej, det tror jag verkligen är något som kommer förändras. Tvättfrekvensen. Men jag undrar också om det är något som folk överskattar lite. Ja, för att... I alla fall kissgrejer kan man ju verkligen bara lägga i blöt ja, skölja och, och jag av det så att det inte luktar ammoniak eller vad fan det blir. Nej så... man kan bara ha lite liksom flytande tvättmedel och göra det bara i sitt hand eller handfat ja. eller någonting ju. Vi har ju ett badkar till och med, vi kan handtvätta i badkaret. Ja. Men det är, är vattenlåtgången igen, ja precis. Ja. Nej, men Verkligen, det där känns som en grej. Mm. Man måste ju tvätta varje dag, va? De är typ en centimeter stora barn. Ja, Deras kläder är pyttesmå. Men det är väl när de blir lite större än så som det måste börja... När de är typ två, två kanske. Att de ska sluta hålla på med blöjor runt och pissar exakt <laughs> överallt, Som små hundar. Som jävla irriterande. Ty fan alltså. Ja, att de inte kan äta ordentligt. Liksom så att de håller på att kladda ner sig själva hela tiden. Men är vill bara att skölja av. Och lite spyar bara skölja av. Det är väl det är bra. bajs då. Men det borde ju inte vara standard att de bajsar på alla kläder. Det borde ju hända någon gång men va? det kan nog hända ofta än man tror tror jag hur ibland när de bajsar så mycket så att det liksom går upp över ryggen och ut i eh, blöjan. <skratt> det var en sån och mega bärg de så skärpning jag vet inte skärpning omgående. Ja, men man kan, ju, man kan ju hoppas på att man inte ska behöva slösa vatten. Nej, precis. <skratt> Vi får be för det. <skratt> Det är så himla konstiga saker plötsligt bryr sig om. Jag tror att det är bara för att jag gillar inte känslan av att det är onödan. Nej. Jag får direkt säga men går det inte att göra på något annat sätt? Mm. Det måste du ju göra, rimligtvis. Det är bara att det där är mest bekvämt, kanske. Precis. det är ju fint om man vill göra det så. Och jag men... känner väldigt mycket att jag inte vill ha en tvättmaskin hemma. Nej. Alltså jag vet att det skulle vara så bekvämt men det är ju också det som håller på att ta koll på vår planet, tror jag. Ja, att alla ska ha en tvättmaskin hemma. Jag mm. är väldigt förtjust i tanken på att ha en gemensam tvättstuga. Ja. Men jag är också väldigt oförtjust i tanken på att om vi skulle behöva tvätta varje dag och springa fem trappor upp och det ner för att göra det. Mm. Det känns som ett straff från satan. <laughs> ja. uh, så att jag vet inte... Nej, men vi får helt enkelt bara liksom ha en sån återkomna. jävla disciplin på din unge. Ja, En, en disciplin på handtvätt då också ja eller bara lägga saker i blöt som jag precis på rutin mm. Mm. det kommer bli bra det, det kommer det sig. bli bra allt kommer bli bra ja då. nu klarar vi det ja, men älska mera hem ja. jag skulle vilja göra en sån där när man, men jag orkar inte med om mm -hmm. och jag orkar inte oh. jag har ju liksom målat jag har ju haft såna här tankar på att jag skulle måla min sovdel ja och så skulle jag måla det i indigo. Men mm. det är liksom den svåraste färgen som finns. Ja, ja. Så jag har bara målat två stora rutor i mörkblått på en vägg. Ja. <laughs> som jag fortfarande inte har målat över. Nej, just det. Nej. Det är så tråkigt. Det är så tråkigt. Mm, mm. Jag blir trött att tänka på det. Mm. Men om jag hade haft ork och energi mm. då skulle jag vilja göra en sån där eh, när, man, när man kartlägger sitt hem mm. och är såhär i det här nordvästra hörnet ska man ha Åh, mm. oh, jag känner mig som en sån stockholmare nu. Mm. <laughs> ja, det var verkligen ett Stockholm, stockholms sak att säga. Oh. Jag svarade det. Men jag vill, jag vill faktiskt mm. göra det. Ja, ja men vill, vill, jag tror inte viljan är så stark för det hade jag gjort det, men jag tänker på det ibland att liksom verkligen ha sängen på den perfekta platsen för kanske sömn men också sex Ja, ah, ja, ja, du tänker på sånt Kanske ja. ha bokhyllan mm. på en plats som stimulerar lust och glädje mm. Jag fattar Ja, men det skulle du väl kunna få göra Men så jag. känner jag mig verkligen som en sån en med roliga tights. <laughs> Som har... Och en, och en, det är exakt min stil just nu i för sig. Att jag har Adidas tights och en dyr märkeskappa på mig. <laughs> varje dag. <laughs> det, är, det, är, det är min pandemistil. <laughs> jag har på mig mom, mommy tights. <laughs> och... och en särk varje dag. Ja. Jag har inte ens någon magen. Men Ni, jag har ändå mommy tights. Vad heter det? Eh, <skratt> Lågbudget Kardashians. <skratt> ja. Vi. Verkligen. Sådana träningskläder kombinerat med. Ja. Man har en jättedyr jacka. Ja. Fast jag har ju inte ens det nu. Jag har ju min stora som ser ut som en sovsäck. Och, det är en och som är en jacka. sovsäck. Mm. Mitt bästa köp. Mm. faktiskt. Jag har inte frusit någon gång. Nej. Jag kan slå in mig själv som ett paket. Du och <skratt> som Den, där inne. Himla himla, den är toppen. Det enda som skiljer oss från Kardashians är väl kanske att vi varje kväll kollar på reality och stickar slash virkar. Precis, vi blir inte själva filmade. Eller fotade hela tiden. Nej. Alla nej. dessa jävla fotograferingar de är på, till vilken nytta! <laughs> Jag Ingenting! Helt sjukt. helt sjukt. De har ju så här photoshoots för Instagram för att de skulle lägga upp ja, det på Instagram. Ja, och bara nu ska vi ta vårt familjefoto. Det blir typ en arbetsdag. Vad håller ni på med? Ja, men det är ju alltid bara på lossas. Det är ju ja. rolig underhållning får man tänka och sen ju bara så. Det ska allting. inte skämmas längre över att jag kollar på reality. Nej. Vi har förraktat det så otroligt mycket. Man måste förstå det som en form av distraktion och avkoppling. Ja precis. Att sitta på och man får aldrig tänka tanken. De här människorna finns på riktigt. Nej, Det här händer på riktigt. För att då vill man skjuta sig själv i hjärnan. Ja, det är ett så väldigt väluträknat sätt att underhålla en, en banal människohjärna på. Ja, Och det kan vara väldigt väldigt skönt att få det. Det kan vara jätteskönt. Mm. Vet ni vad vi ska göra nu? Ja! Nu ska vi tolka drömmar! Ja! Jag måste bara sätta upp Vi har en lyssnare, Elin, som har skickat in en dröm till oss. Som hon eh, ville berätta om och som vi gärna får tyda. Ja. Och hon, hon tror att hon kanske håller på att bli knäpp på riktigt. Oj då, intressant. Till vår hjälp har vi som vanligt Tony Chris, Tony Den Chris perverterade gubben <laughs> som <har laughs> skrivit en bok som ju jag Ju mer jag läser i den boken. Ja. För jag läser ju där varje dag nu. Ja. Eh, efter att jag har drömt. Det är ju inte så mycket hans tolkningar som är problemet utan exemplen. Ja, precis. Att liksom Mrs. H.F. Curtis har haft en dröm som är typ jag våldtog mina kattungar och sen skrattade jag. Vad betyder det? Och man bara, varför är det alltid... Min man eh, hade sex med mig bakifrån samtidigt som han höll för min mun. Eh, och sen var hans penis ett svärd. Alltså, vad händer? Det är så grovt. Det är så, så otroligt grovt. Som alltid... Ändå Tony Crisp går från att ha valt ut. Ja, Till sin bok. <laughs> efter, sitt, efter sitt eget höga nöje har han valt ut dem. Ja, så här kommer då Elin Ström. Ja. Den viktigaste detaljen är att inga människor existerade. Bara garderober. De hade liksom stora animerade ögon och levde. Jag var också en garderob, En väldigt fin och antik och fancy lol. Så kunde man liksom gå in i garderoberna och styra dem. Men eftersom alla var garderoberna så var det garderober inuti garderoberna. <laughs> It's a dream within a dream. Jag blev i alla fall kär i en garderob Och den flörtade och höll på. Men sen visade det sig när jag gick in i denna garderoben. Vet ej om det är så de har sex kanske. Så satt en annan garderob där i. som så såg helt annorlunda ut. Så jag blev besviken och bara. Men varför var du inte dig själv? Det är ju dig jag gillar. Jag var även på begravning på grund av att en garderob hade dött. Så då blev den liksom bara en helt vanlig garderob utan ögon. Help. Alltså håller jag på att bli galen? Eller borde jag skriva en barnbok? Är orolig. Hade jag en sexdröm om garderober? Vad sker? Oj, oj, oj. Jag tar fram med Tony Crisp. Jag tar fram Tony Crisp. Vad symboliserar en garderob? Ja, precis. Man. Jag, äh, jag tycker att det faktiskt är... Det, det låter sjukt nu. Mm. Men allt kommer bli logiskt snart. <laughs> äh, nu ska vi se. Hmm. Jag måste gå in på möbler, tror jag. Ja, det är det kapitlet. Ähm, min kategori. Möbler. Mm. Möbler och inredning. Generellt. Attityder eller vanor som utvecklats ur familje eller hemlivet. Framförallt om det gäller någon möbel från familjens hem. Eller någon tidigare bostad. Attityderna och trosföreställningarna. <laughs> Vi möblerar vårt medvetande med. Tankar om oss själva. Självbild. Okej. Okay. Du går vidare till... Mer specifikt då garderob. Mm. Här, skåp garderob. Minne, resurser, olika roller du spelar- eller attityder och känslor du uttrycker- om det gäller garderob. Gömda minnen och känslor som skelettet i garderoben. Livmoder. Okej. Okay. <laughs> Öppet, stängt eller inlåst i skåp. Om vi är öppna eller stängda mot andra människor. Infångade gamla känslor. Känsla av isolering. Okej. Det här fick mig att tänka. Ja. Är det bara på grund av pandemin? Det, att det kanske känns är. kanske för dig Elin som att vi alla har blivit garderober. Mm, det är en väldigt poetisk tolkning. Mm. Faktiskt. Men för de var ju öppna de här garderoberna ändå. Eh. Man kunde gå in i dem och där inne fanns den riktiga garderoben. Ja, som styrde den yttre garderoben. Det är ju eh, den, den yttre och den inre. Eh, kanske jaget chanser jag baserat på min övriga kunskap. Jag, jag vill också säga att antik ja. men hon var ju en antik garderob. Ja, lite finare. Element av vår tidigare erfarenhet som kan ha varit värt att behålla, det är omedvetna svisdom. Okej, okay, så hennes omedvetnas visdom var det som styrde henne ja. i den här drömmen. Ja. Där hon blev kär i en, i en garderob. Som ja. var falsk dock. Ja, det var en falsk. En fucking falsk garderob. Den hade ett Janus-ansikte. Ja. I och med att det visar sig att äh, garderoben som var inuti inte var samma. Men jag undrar hur man hittar så här saker som har varit i. Kärlek. Mm. Flört. Kärlekshistoria. Mm. Ska vi läsa ett exempel här från kärlekshistoria? Ja, jag vet inte hur mycket det kommer hjälpa Elin- men det ger oss en större bild av- inte Tony Crisp men hans klienter. Ja, och också Tony Crisp. Ja, det var det han är intresserad av att ta in i sin bok. Vad han tycker är pedagogiskt. Mm, mm. Exempel. Jag var ombord på en turistbåt med min fru. När jag stod på övre däck såg jag ner- och fick syn på henne på ett underdäck. Hon satt där med bara ett par- mycket snäva trosor på- och ingenting annat. <laughs> När en man kom emot henne gled hennes trosor ner eller trillade av. Mannen var sexuellt upphetsad och började försöka ha samlag med henne. Hon bara markerade motstånd, gnällde lite men försökte inte hindra honom med våld. Jag rusade mot dem och sparkade undan honom. Andrew P. Vilket bra exempel om en kärlekshistoria också, eller? Det var det som var rubriken. Den här drömmen uttrycker Andrews rädsla för att hustrun ska känna åtrå till en annan man. Men det drömmen verkligen handlar om är Andrews känsla av sexuell otillräcklighet. <är> <är> <här> <tryck> eh, mm, men det, det, det kanske är något sånt där då. Mm. Att, vem är du Elin? Precis. Känner du dig isolerad? Känns det som att folk omkring dig är isolerade? Bor du i Stockholm? I så fall är det förmodligen ett stort problem. Ja, och eh, kan du lita på din inre antika visdom? Ja. Eller har det hänt att du har litat på din intuition och inre visdom och blivit bedragen mm. av en annan garderob, alltså mm. människa? Eh, då kanske det är ett trauma som du behöver hela och läkas från. Ja. För det lät inte kul tycker jag. Nej, att det jag lät inte kul. Att det är en falsk garderob som man har raggat på. Det kan också vara hon själv som har varit den personen. Ja, den falska. Eftersom garderoben. att garderoben är ens självbild. Just det. Att hon såg massa olika versioner av sig själv. Just det. Och att hon kanske har varit så i relationer. Ja. Att liksom, jag har visat upp en sida av mig själv. Men sen när du har kommit in så har du suttit en annan liten Elin därinne och lurat. Ja, precis. Som är helt annorlunda. Som hon precis. inte har vågat visa upp. Ja, så kan det också vara. Kan vara otroligt djupt. Alltså, jag är nästan beredd att säga att vi är bättre än Tony Crisp. På att freestyla runt drömtydning. Ja. Han hade bara varit så här... Det här handlar om din penis. Man har kanske ingen penis. skulle säga det handlar ändå om det och sex. Ja, precis. På ett eller annat sätt. Är det här kanske våra nya ågor oh och ute? mycket. Sjukt. Vilket vackert snöfall. Mm, som i en julkalender. Ursch, jag hatar vintern och julen. Äh, är det här våra nya typ av livscoachning Att innan <laughs> yes. har vi livscoachat liksom lite stela situationer, men i takt med att vi öppnar dörren mer till vårt undermedvetna. Ja. Så blir vi drömtolkare. Drömtolkare, ja. Men jag berättade väl för dig min super... Det är kanske inte är min teori. Men att drömmar kan vara minnen... Eller fragment från några av de tusen olika människor vi har varit. Ja, jag funderade på detta. Mm. Berätta vad du... Alltså att, att vi drömmarna får, får se våra tidigare liv. Ja, eller precis. Eller komma ihåg. Ja, små fragment från tidigare liv. Det utgår ju från teorin att varje människas, människas själ består av oräkneliga skälar. Mm. Alltså att um, vi inte har en själ. Okej. Okay. Eller alltså vi, det, vi har det... en själ men den består i sin tur av eh, tusen kanske miljarder. Jag vet inte hur många små beståndsdelar som är från våra andra liv. Ja precis. det Tidigare. En själ men många liv. För mm. man är ju många celler till exempel och sånt här. Ja. Så att man är ju, består ju av jättemånga små beståndsdelar. Just det. Då kan man tänka sig att själen ah. också gör det. Och då till exempel kanske... Nej men vänta nu så att jag hänger med. Ja. <laughs> Nej, men det är bara en vanlig teori. Ja men det vedertagna eller det man har hört mest är ju kanske det är en och samma själ mm. som går genom olika kroppar och olika liv. Mm. Men du tänker alltså kan det vara så då att när man dör till exempel att själen splittras mm. och går ut i små beståndsdelar som söker upp nya beståndsdelar mm. att varje ny skäl är gamla beståndsdelar. Ja. Okay. Men helt unik såklart. Ja, precis. Det är första gången jag finns i den här formen. Och består ändå av alla de små beståndsdelarna. Intressant. Visst. Och därför tänker jag. Då kan man också. Eh, man kan, vi har förmågan att känna till exempel. Den värsta smärtan. Mm. Känslomässigt. Utan att ha, ha varit med om det. Mm. Vi kan ju känna empati. Vi kan förstå saker som vi inte nödvändigtvis har erfarenhet av. Ja. Vi har ju kapaciteten till det. Ja. Och det är ju ganska coolt. Med tanke på att. Man tänker att ofta hänger det ihop med erfarenheter av händelser. Mm. Typ hur det är att vara mobbad. Men det kan ju de allra, allra flesta ändå känna hur det skulle kännas, även fast man inte är det. Mm. Och då är ju det en ganska plausible teori. <laughs> om att det är på grund av att vi består av så många olika eh, skälar. Plutsajentolog. <laughs> jag, jag tror inte att det här är min, min alls teori, utan jag tror att jag har liksom tagit, plockat och tagit ja. Men jag tycker det är ganska bra. för att Också för att eh, drömma då. Mm. Kan ju, man kan ju vakna med en känsla. Mm. Att helt plötsligt ha fått en erfarenhet i drömmen. Av någonting som man inte har varit med om. Mm. Man kan ju vakna och vara jätte, jätteledsen. Jätteglad. Mm. Sexuellt upphetsad. Arg. Mm. Vad som helst. Och det sitter i hela ens kropp. Som om det är en klockring grej som just har hänt en Eller som mm. har hänt någon gång. Då kan man tänka sig att ja, det kanske är för att det har. Det har hänt. Mm. Jag hade ju en sån otroligt eh, otroligt speciell dröm som ju du hjälpte mig att analysera väldigt mm. länge. Eh, som involverade någon form av jag har ju väldigt kärleksfulla drömmar om kvinnor. Alltså någon form av eh, det är en, jag har haft två sådana drömmar. Du får besöka av olika äldre damer. Ja, i mina drömmar. och mm. de, är de, de drömmarna omges av sånt Sån otrolig liksom värme och trygghet. Mm. Och självklarhet. Att jag vet vilka de är. Mm. Men jag har ju aldrig sett de här människorna. Men nu när jag tänker på det så kan jag se deras ansikten framför mig. Jag har aldrig... Det är ingen jag har träffat. Det är ingen liksom... Men här, det här sa min kille till mig här om häromdagen. Mm. Att, eller var det du som sa det? Jag vet inte. Varför något? Jag blandar ihop er. <laughs> Nej men det är så lika varandra bara. <laughs> ja. Nej men att man inte kan... Det påstå så att man inte kan föreställa sig nya ansikten mm. som man aldrig har sett förut i en dröm. Mm. Jag vet inte om jag tror på det här. Nej, det Men att man tydligen inte. ska kunna se nya platser man aldrig har sett förut. Det, för det kan man ju. Men, men ansiktena måste ju också vara, om man alltså, kanske en kombination då. Om man lägger ihop massa info så blir det ett ansikte som man minst då. att det är inte någon man har träffat. liksom. Så det är ju på ett sätt helt nytt. Ja. Ansikte. Ja, ja, fortsätt med ja. dina damer Ja, men det är i alla fall jag, eh, Ganska så speciella drömmar har de varit Eller väldigt speciella mm. Och det var särskilt speciellt då med en av de här eh, Som var nyligaste mm. då Och eh, första natten drömde jag om henne Andra natten eh, Det var en väldigt fin och vänlig dröm mm. Om henne Hon eh, var, tog hand om mig hon var, hon var snäll Hon visade mig nya ställen Allt ägde Andra kvällen så var det som att jag drömde om henne igen. Mm. Men det var som att jag var henne. Och det var en väldigt stressfull upplevelse. då du var henne? Alltså hon blom tantan? Mm. Mm. Okej. Okay. Ja. Först var jag mig själv. Sen var, jag, eh, sen var det som att jag var eh, hon. Jag var med om saker. Ja. Eh, miljöer, situationer som var jättevivid, super 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 tydliga eh, bilder som jag fortfarande minns. Och det verkar det var en annan tid. Ja. <laughs> det var inte sam, det var inte modern tid nödvändigtvis. Eller det var det inte. Men flyg fanns. Flygplan fanns. Men det var väldigt mycket sämre liksom, det var inte så här moderna flyg en modern flygplats och allt sånt där utan Nej. det var en, en ganska flygplanet var ganska gammaldags just det ja. mm. mycket sånt här mm. ja, men då i alla fall så drömde jag och det var, väldigt, det var varit väldigt häftiga upplevelser för att nu är det nästan som att jag minns, alltså som att jag tror att det är någonstans jag har varit men jag har ju inte det, det var ju bara i drömmens värld men det var ju så spännande just med att du drömde om flygplan flera gånger Ja, två nätter i rad, jag är ju ja. väldigt flygrädd så. men jag var inte det, i den första drömmen var jag inte det, i den andra var jag det Eh, för flygplan och, och flygplats är ju mycket sådana eh, nya avresor, förändringar något nytt i livet mm. och det handlade ju om barn också den första ja. drömmen var ju eh, handlade ju en del om det hon berättade väl för dig om sin förlossning mm, hon hade fått sju barn ja. och hon, hon eh, eller det var så här att jag läste en tidning med en artikel om henne, alltså i ja. drömmen med en stor porträttbild av henne. Och mm. hon var supervacker. Hon hade rosa lejongap. Hon var konstnär. Mm. Då i min dröm. Mm. Hon samlade ihop blommor. och Gjorde olika stora magnif magnifika konstverk av blommor. Hon hade även då blommor i hela sitt hår. Mm. Eh, rosa lejongap. Mm. specifikt <laughs> Det är blomnörd. Mm. Mm. Och så läste jag den artikeln i drömmen. Och hon berättade att hon har 47 sju barn. Och att... Eh, det, det viktigaste är att låta dem citat glida ut. Det var det som hon sa att man måste ta med sig mm. när man födde barn. Sen så, så flög jag över Malmö, ett litet flygplan tillsammans med min kille och såg helt nya delar av Malmö. Det var episkt. Det fanns ett nöjesfält, det fanns mm. gröna kullar och så så landade vi för att vi skulle besöka en butik som hon hade tipsat om. Så var en helt otrolig liten butik. Mm. Där jobbade en lite äldre gubb farbror. Um, och så var hon där. Inne. Och jag kollade på oliver. Wow! <laughs> det var alltså jättemycket picklad mat i stora burkar. Massa grönsaker inlagda överallt. Jättevackert. Och sen jättemycket oliver som jag älskar otroligt mycket. Så var hon där och så var det bara nice. Vi hängde där i butiken. i natt drömde jag att... Uh... Vi hängde med en kollega mm. och hans mamma som mm. skulle laga mat ihop Jaha. och eh, du hade inte tvättat löken. Tvättat löken? Hade jätte... Vi skulle hacka lök mm. och den var jättesandig. Oh, nej. Vad och nej, eh, det var oansvarigt. Då hade ni tvättat den och jag bara, och det här är ju exakt som i verkligheten, att jag alltid är såhär, har du tvättat den där? Har mm. du tvättat den där bladen? Har <laughs> du tvättat grunt och du bara, oj, nej det hade jag inte. Aj, Och jag, jag bara, oj, oh, mm. gud du ser ju hur mycket samt Och sen så sa den här mamman, nu ska vi se på Eloise. Och jag bara, ja! Och blev jätteglad för att hon ville spela Eloise. För det var min favoritlåt just då. Jaha. Ett exempel på hur drömmar kan skilja sig. <laughs> ja, de kan ju verkligen skilja sig. Vissa drömmar kanske bara är en liten reflektion, eller man smälter ett intryck, eller man Oj, bearbetar något. Lök, någonting att gråta över, kul och bokstavligt. Ja, verkligen. Så de egna olika lagren, inre jag och yttre jag. Har du. Har du upplever jag att du inte har polerat mitt yttre jag. Ja, kanske då. Det var ju inte sån här gul lök utan det var ju sån här mm. mer liksom purjolöksaktigt långa gröna skälkar. Ha. Om de är långa som en morot. <skratt> känslor inför sex med en man. <skratt> <skratt> of course. Så. Ja, ja. ja. <skratt> Kul. Jag drömte väldigt mycket om mat de senaste nätterna. Spännande. Laga mat och äta mat. och. Det kanske är ditt undermedvetna som omfamnar att vi ät, lagat så himla nyttig och god mat hemma. Men det är det här jag känner så himla mycket med drömmarna. Alltså jag blir inte klok på drömmar men jag känner verkligen att det alltid är så här. Alltså jag önskar att jag hade en mer mystisk bild av drömmarna. Mm. Men jag känner att det verkligen är exakt det man går runt och tänker på. Jo, ganska många av dem är ju så. Och sen något element av... Oh, oj, min magen Och sen något litet element av... Det här var fett random. Ja. Typ jag drömde om måltider och sånt här om natten. Men också en groda som jag satt och tittade på. Vi har inte pratat om grodor liksom. Nej. Och då blev jag så... Är det ett litet budskap? Det är ett Ja, men för att... Jag upplever ju de flesta drömmar att de är så. Alltså... Mm typ Man har cyklat och så drömmer man att man cyklar ja. man bara okej, okay, absolut Jag smälter väl det intrycket Eller vad ja. nu rådande teorier är om drömmar Men sen så um, Jag har ju berättat många gånger om mina sinnessjuka sömnparalysdrömmar, Skräckfilmsdrömmar mm. Som är mycket värre än någon skräckfilm jag någonsin har drömt mm. Och det har jag inte jag haft på flera år och sen när jag började äta antidepressiva har jag inte drömt mardrömmar i allsamma utsträckning. Men jag har ganska länge i mitt liv plågats av night terrors. Alltså mm. av, av mardrömmar som är sådär att man vaknar och man är helt spänd och mm. livrädd. Och, och i, liksom i panik. Och, men sen, nu de senaste åren så har jag haft då, i alla fall två, de här två kvinnodrömmarna. Som är det motsatta kan man säga. Eller motsvarande mm. fast åt det positiva hållet. Jag vaknar och det är som är så här det är helt otroligt. Och jag har de bilderna helt klara i huvudet. Jag har en, en typ helt känslomässig upplevelse av vad jag har varit med om. Mm. På samma sätt som jag hade av de här skräckmordrömmarna förut. Fast på ett väldigt fruktansvärt sätt. Då, att jag vaknade och trodde att jag var eh, knivad i hela mm. ansiktet och sånt. <laughs> Men de typen av drömmar där känner jag så här, det, det de har inte något så temana kan ju ha att göra med saker man är rädd för eller stora förändringar nu då, få barn och sånt. Men den första kvinnodrömmen jag hade det var bara liksom fridfullt. Mm. Det var bara som att liksom få en injektion av kärlek från någonting som jag inte hade någon aning om. Det var ju en kvinna som jag träffade på en strand mm. och det var ett partytält med folk som satt inne och åt middag. Det var jättemysigt. Det var så här typ medelhavsklimat. Alltså det var varmt ute och det var jättevacker sandstrand och hav. Mm. Och så hade hon på sig en jacka med enorma liksom ädelstenar på. Typ rubiner och smaragder. Stora som händer. Mm. Och så bara var hon så här. den här ska du ha. Så tog hon av sig den och gav den jackan till mig. Och jag bara, det är intressant. Så vaknade jag och bara Woo! What a fucking high! Så otroligt vackert. Så speciellt. Och de typen av drömmar jag ser, wow, det där är något annat. Mm. undrar vad det är om. Det kanske vi aldrig får veta. Men jag är helt öppen för att det är något eh, total flummigt. Hundra mm. procent öppen för att det är något superduper är jag med. Eh, crazy bonkers. Jag med med eh, vissa delar av drömmens värld. Jag drömde också här om natten att eh, jag var hemma hos min kille. Och det ringde på dörren och då var det Ulf Olsson. Nej, just det! Från jakten på en mördare. Nej. Han som ville hämta sin hund. <laughs> För att jag Henrik Mattissson har skojat så mycket om det i söndagsakuten. Ja, jag är ju ja. en följetång som är Ulf och så äventyr i inre <laughs> Men jag var jätterädd. Det var inte att jag var jag. Ulla Olsson som var ja, kom och Ulf. Och jag var superrädd, jag ringde 112 och var så här han är, är ute efter mig han är ute efter mig oh God. Fy vad hemskt Jättetråkigt Det, var... ja, det är bara, bara, det är bara så här sluta prata så mycket om Ulf Olsson <laughs> ja. Och sluta fundera så mycket på varför din killes granne har ersatt sin dörr med någon plywoodskiva <laughs> Det behöver inte vara något läskigt som har hänt
1: <laughs> Nej. Så
0: otroligt ytliga banala drömmar men ibland har man det och sen så kommer de, de lite mera soul-shaking dreams. Ja, precis. Ibland. Precis. Men jag är väldigt ledsen för att jag har haft en period nu i många månader av att ha väldigt livliga drömmar som jag verkligen minns dagen efter. Mm. Och nu är det som att jag har börjat gå över. Att jag har börjat glömma bort ganska mycket av mina drömmar. Fast jag fortfarande mm. drömmer mycket varje natt. Mm. Men att jag inte minns dem lika bra. De försvinner mm. under dagen mycket snabbare. Jag undrar vad det är... Vad det ja. beror på. Ja, det, det är frågan. Det kan ju vara oftast, eh, tror jag, hur man vaknar och, och hur snabbt det går när man vaknar till att man måste göra saker. Eller hjärnan ja. är fylld av dagens schema eller tänka framåt. Det är ju att man behöver en liten stund när man vaknar att bara säga, hmm, vad var det för någonting? Mm. Och då om det är något som är gjort lite intryck på en. Då kommer man ofta ihåg det. Ja. Men om man vaknar, typ klockan ringer. Man ska upp, man ska göra grejer. Så tänker jag att det är vanligare och då att man inte får fatt i det sedan. Ja, jag vet fan alltså. Men är ja. också retrograd.
1: Mm.
0: Det kan man ju komma ihåg där ute. Om mm. man blir förvånad över att allt plötsligt strular. Ja, just det. Teknik och sånt där. Det mm. kan ja. strula mycket spännande. Ja men det är spännande det är roligt det är kul när ni skickar in era drömmar tycker jag jag blir väldigt mm. taggad. Och jag skulle vilja efterlysa om någon läser någon filosof eller teolog mm -hmm. jag vet inte vad det betyder Nej. men någon olika teorier om, om människans själ skulle jag vilja läsa ja oj de är många tror jag det. Mm. men gärna någon lite mer woke och kul, ja. inte någon sån jättegammal Nej, lättläst svenska. <laughs> ja, jag orkar inte hålla på att läsa hur mycket som helst. Men jag skulle gärna vilja veta lite om det. Mm. Uh, för att uh, tänka ändå på det då, naturligtvis. Ja, naturligtvis. Jag vill se den där 21 grams. Har du sett den? Att kroppen tappar 21 gram när man dör. Ja, så finns det någon film om det. Den är bara säkert jättemörk tror jag, mm. och hemsk. Men det är spännande att man tappar 21 gram. Som inte är avföring. är jättekonstigt. Mm. Är det själen? Mm. Har många frågat sig. Mm. <laughs> Så även jag. Ja, man undrar. Ja, vad är gnistan som tänder livet inom oss? <laughs> det undrar man verkligen. Ja, det alltså. undrar man ju. Är det någon form av energi? Är själen energi? Tänker ja, jag ofta. Ja. Och hur mycket delar vi med varandra i kärlemskonstitution? Ja, precis, precis. Alltså. Ja, ja. Jag tror allt. Undrar om man då har fragment av... Eh, alltså det finns ju många sätt att tolka fram att, att man skulle vara själsfränder på något sätt. Mm. Det kan ju vara att ens själar har mötts i tidigare liv- mm inom astrologi kan man se det lite i noderna månoderna, vart de mm. står och sådär, om det finns någon karmisk koppling mellan varandra mm. jag tror man kan titta på Saturnus och sånt också men, mm. man kanske består av samma, precis, fram. man kanske har fragment av varandras själar mm. för det där har jag tänkt Coolt. på liksom, att det känns osannolikt att eh, alla har liksom ja, men det, att det blir en sån det, ni möttes en gång i tidigare liv Ja. I, 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 i det Indien. här ja, ja precis alltså att man har färdats över sådana avstånd ändå och att det är ju väldigt materiellt på ett sätt ja alltså precis att ni, era två själar har varit på samma plats på jorden vid samma mm. tillfälle och nu bara råkar ni vara på samma mm. plats det känns lite osannligt. är lite, lite farfetch. Men, Men det vore kort kan... om det var så istället. Mm. Men ibland så känner man sig plötsligt, man bara känner igen, man känner en samhörighet mm. med människor som människor som människor människa som en mm. som, som man, mm. som man, man har aldrig har träffat. Eller man, man känner mm. liksom så här, vi är samma eller vi mm. hör ihop. Att det skulle kunna vara att det är, man har bokstav talat samma skäl. Mm. Det är fragment av samma mm. Coolt, det väljer jag att tro på. Om det är någon annan som har den här teorin redan, skicka det till mig. Jag har inte läst... Alltså, jag vet inte vad... Men det måste ju vara andra som har säger exakt detta. Ja. Utgår jag ifrån. Men jag skulle vilja veta... <laughs> jag skulle vilja jag skulle veta, vilja veta det om det finns någon skäl där ute som har något att göra med mig. Finns det en rådande teori om att människan består av miljarder fragment av tidigare själar? Mm, jag vill också undersöka detta faktiskt. I så fall, hör av det om du vet. Eller, eller är det något som jag har uppfunnit? I så fall är det otroligt. Det är ju fett du god. måste ju få Nobelpriset. Mm, faktiskt. i, <laughs> i själslighet. Skulle du få Nobelpriset i Nobelpriset i filosofi men gud vad det snöar ute. Ja, jättemycket. Vad är frågan om? Det här är Skåne. Kom inte hej, för svin härifrån. Ut med packet. Ja, bort med det. Vad är det? Fåglarna är rädda till och med. De flyger och flyger omkring, det gör de aldrig annars. Usch. Jackadudel. Jackadudel. Det är mycket att ta, tänka på med, med de här sakerna. Vi är ju, äh... Framförallt blir jag irriterad på att språket är så svårt. Nej men det är jättesvårt för det är inget bra språk kring det. Samtidigt som det är så äh, intressant att tänka på och prata om. Och, äh... och jag känner mig som en sån stockholmare. Jag vet ah. att ni kanske inte förstår vad jag menar när jag säger en sån stockholmare. Men jag har en väldigt tydlig bild <laughs> framför mig. Ja det är ett ok du behöver bära för att du faktiskt Någon är från Stockholm. Någon sån friskisk tjej som... som bara ja! Oh, that's like so. I'm a type like Kim Kardashian. Oh, oh but I just love like uh, getting contact with different spirits. <laughs> like if someone can talk to the other side, I'm like totally there. Jag förstår inte varför jag ser ner på det så mycket. Jag måste... Men det är kvinnohat. Det är kvinnohat. Starkt kvinnohat. Men för att det är också lite fascinerande varför det har blivit en kvinnogrej. Det brukar ju alltid bara vara killar som får kolla på med sånt här. Spiritualitet, världen religion. Allting har de haft patent ja, på. Men nu är det bara som att det är en tjejgrej att tänka på. Livets mening, existensen, döden. Ja men för att det har blivit någonting som vi säger är ja. I den rationella tid vi lever i så är ju det jätte... Mm. Eh, att man ser ner på det ja. då, får, då får vi kvinnor hålla på med det ja. eller att kvinnor försökte börja hålla på med det och gjorde det mer och mer och ja. då var alla människor såhär gud vad pinsamt, varför accepterar ni inte bara att man dör och sen är allt svart mm. ni skämmer ut er, mm. hur skulle varje själ på planeten kunna vara en grej Driver du med? Jag förstår hur mycket matte det är involverat i varje mm. sak som lever på den här planeten. Mm. Det är det sämsta killargumentet. Det är så här, typis typ, tjejer och tro att det skulle spela någon roll med ens egen existens. Vi är nio miljoner <laughs> människor. Men har du sett hur en växt fungerar? Mm. Hur, hur stor process det är? Alltså det, det är verkligen att håna universum att tro att det skulle vara för mycket. Alltså, ja verkligen när man snälla. tänker på Vilken liten beståndsdel vi är i universum är Och bara i våran egen galax Ja och det här är bara basic matte ja. Snälla det är absolut inte Utstående på något det sätt Det hade jag velat höra när jag var ett barn och hatade matte ja. Att det här är vårt bästa språk För att förstå vår existens ja. Då hade jag blivit mycket mer Gud, intresserad. Ja. Gud jag, ja. men jag önskar så jävla mycket att jag hade fått höra det och fått bli intresserad av matte. För jag skulle verkligen, verkligen vilja kunna det. Och fysik mycket, mycket mer. Ja. För att komplettera, för att kunna förstå och tänka på fler sätt kring vår, vår fysiska existens. Men också den metafysiska. Allt är verkligen bara en jakt på vilka vi är. Och språkt. Och meningen med ja, detta. men det är så många vantiden. språk. Det är så många olika språk som bara letar efter samma sak. Mm. Vårt talspråk, matematik. Astrologi är också ett språk. Mm. Fysik är också ett språk. Ja, för att leta, försöka som hitta. För leta efter exakt samma sak. Mm. Och så är det så här, låll vad faller du på med det? Det är ingen som gör. Man bara, alla, bokstavligt talat, alla, alla ja. vetenskaper. Allting handlar om detta. Allting. Eh, och jag tänkte på det, den här serien Kosmos eh, med Carl mm. Sagan. Otrolig. Det introt, det pratade vi om att göra mm. vårt intro till Sodom mm. en parafras på det, men det blev för svårt. Men då börjar man, de ju filma på ett par som sitter på en picknickfilt i en park typ. Mm. Och så går de in närmare och närmare, gånger tio helt tiden. Jag kan ju inte sånt här då. Mm. Skalenligt gånger som tio. De zoomar Ja. Mm. Och går in i den innersta beståndsdelen av en cell. Mm. Och sen ut i yttersta, yttersta kosmos. Mm. Och det råder liksom samma Mm. matematiska förhållning mellan typ fan. jag kan ju som sagt inte säga sånt här ja, för, för, för att alltid alltid samma ord. i ah. vår galax vill jag vara tydlig med I för vår galax. det verkar ju som att olika galaxer kan vara helt de kan vara helt olika, precis men olika. alltså att i, i vår innersta, i, typ i vår ato, atomer ah. ser ut och förhåller sig på samma sätt som i yttersta kosmos, galaxen ah. Så coolt, det kommer jag aldrig, alltså det, det kan inte jag, varför skulle man bara... Det är ett väldigt bara, vackert intro faktiskt. Det är jättevackert intro och det är jättevackert och sjukt att det är så. Mm. Hur kan det vara så? Nej, jag vet inte. Hur kan man någonsin tycka att det är ointressant att tänka på det? Det förstår jag inte heller. måste man alltid komma ihåg varje gång man är nervös över någonting. Mm. Eller rädd för någonting. Ja. Eller orolig. I am made of stars. I am made of stardust and so are you. Yes. Vi är inget mer än det. Nej, tydligen inte. men Det är, det är lika cool. fantastiskt som det är obetydligt. Mm. för jag vet inte. Jag tycker att det känns som att det är något med det. <laughs> det är någonting med mörk det. Mörk materia. Ja, något det, är med det. Mm. det är den som kommer in och kryddar till mixen. Spruising it oh, Gud, mörk materia. Gud är mm. mörk materia. Ja. Oh. Nej, Nej, vi måste sätta nu punkt måste nu. vi verkligen sätta punkt för det här men det finns mycket att utforska, det är ett som är säkert. Jag ska utforska mitt otroliga kvinnohat som aldrig upphör. Det finns ingen som hatar kvinnor så mycket som jag gör. Jag ska utforska om, om, om jag har kopierat teorin om de tusen miljarder själarna. Ja. Och så återkommer jag om det är ett plagiat, vilket det antagligen är. Jättebra. Men av vem? Spännande. Ja, otroligt spännande. <laughs> Hör av er om ni vet någonting, vad som helst. <laughs> Eller om ni är Malmö chokladfabrik och vill sponsra Just det, jättegärna. Eh, var med, jo, köp merch. Podstore.se. Pods, precis, ja. Och eh, se vår series, sagan om Dylan och Moa mm. på SVT Play. Den ligger kvar till april. Ja, och sprid den till era vänner och familjer. Ja. Och eh, skriv till oss om ni tycker den var bra. Och så kan vi lägga upp det något. Vad fan, ja, vi, något, vi, vi, vi känner väl lite stolthet ja. i alla fall. Ja. Vi kommer ju aldrig få göra en säsong tre tydligen. Men... <laughs> Låt oss inte öppna den dörren! Nej, 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 Ta hand om er där ute. Ja. Jag ska åka till Stockholm och jobba nu. Ja. Så vi får väl spela in på distans eller något. Vi har ju, vi har ju tekniken nu för tiden. Vi har ju det. We can do it. Put your ass into it. Okej. Okay. okay Hugs and kisses. Bye.